0: Bei LinkedIn kennt man sie als trotziger Millennial. Bekannt ist sie für ihre provokativen Posts, die sie laut eigener Aussage als trojanisches Pferd benutzt, um über ein Thema aufzuklären bzw. um über ein Thema zu sprechen. Den Generationengap. Genau dieses Buzzword legen wir heute gemeinsam mit Dina Brandt auf den Grill. Dina erzählt uns, warum sie sich genau für dieses Thema entschieden hat und welchen Weg sie sieht, um aus dem Generationenkonflikt von Boomer, Millennial und Gen Z rauszukommen. Und wir fragen sie, woher der Hass auf die Boomer? Was tun, wenn Mama nicht versteht, was man beruflich macht? Und was ist eigentlich dein Ziel? Herzlich willkommen, Dina Brandt! Ja, hallo Dina, schön, dass du Teil von unserem Podcast Heiße Luft bist. Viele kennen dich ja wahrscheinlich schon von ähm, LinkedIn, weil du da zumindest in meiner Bubble in den letzten Wochen wirklich sehr stark an Präsenz gewonnen hast. Aber erzähle doch am besten du einfach nochmal, wer du so bist. Hi Steffi, hi Niklas, danke, dass ich hier sein darf. Ja. Ähm, <lacht> Ja, ich bin die
1: Dina, hi, ich bin, glaube ich, bekannter auf LinkedIn als trotziger Millennial, für die, die mich noch nicht können. Ihr könnt mir gerne mal folgen, Fragen stellen, euch ein bisschen über das aufregen, was ich schreibe. Ähm, ich beschäftige mich nämlich größtenteils mit dem Generationskonflikt zwischen den sogenannten Millennials, das sind ungefähr wir, so bis... 38 dürften die jetzt sein in dem Dreh, und den Boomern. Und die Boomer mache ich nicht wirklich am Alter fest. Das sind für mich Leute, die sind ähm, ein bisschen steif im
0: Kopf. Sehr schön ähm, erklärt, was dich so ähm, umtreibt. Und wer du vielleicht auch noch abseits von LinkedIn bist, da werden wir ja bestimmt auch später noch was ähm, zu hören. Wir packen ja auch heute genau dieses Thema auf den Grill, äh, wie wir es immer so schön nennen, nämlich genau diesen Gen-Gap. Ähm, irgendwo und damit die Leute vielleicht noch oder ein bisschen schneller in das Thema reinkommen, spielen wir ja am Anfang immer das Spiel Ketchup oder Mayo. Ähm, so wollen wir das jetzt auch mit dir machen und ich würde einfach mal loslegen und wir sind gespannt auf deine Antworten. Also Boomer oder Gen Z? Gen Z. LinkedIn oder TikTok? TikTok. Trotzig oder Höflich. Ja. Trotzig. Freelance versus Team. Team. Feed oder Stories? Vielleicht gerade auch bei LinkedIn eine gute Frage. <lacht>
1: Ganz aktuell. Stories, definitiv.
0: Okay, das war auf jeden Fall schon mal ähm, interessant. Ähm, da würde ich auch gleich direkt nochmal, wenn wir mit den Fragen ein bisschen eingestiegen sind, vielleicht die ein oder andere Nachfrage nochmal stellen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit unseren eigentlichen Fragen.
2: So sieht's aus. Du hast es ja in deiner Intro schon gesagt, dass du dich ähm, auf LinkedIn ähm, als trotziger Millennial, ähm, ich sag mal, positioniert hast. Und da wäre unsere Frage, wie kamst du auf den Namen und warum hast du dich trotziger Millennial genannt?
1: <lacht> ja, wie kam ich auf den Namen? Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, die ich vielleicht Boomer labeln würde. Ähm, und ich habe festgestellt, dass es da immer mal wieder Kommunikationsschwierigkeiten gibt. Ähm, mir haben Leute gesagt, ich bin halt ein, ein klassischer Millennial. Ich neige dazu, dem dem Trotz zu verfallen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, komm, dann dann packt das doch einfach mal eine Positionierung. Ähm, das Bild trotziger Millennial ist, finde ich, sehr, sehr klar. Das zeichnet direkt einen, einen, einen ja, Charakter im, im Kopf meines Gegenübers. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr passend.
2: Ja, finde ich gut. Ähm, den Punkt, den, den du jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, du hast diesen Boomer-Begriff glaube ich jetzt drei, vier Mal auch verwendet, ähm, du hast auch gesagt, du willst das nicht am Alter festmachen, deshalb wäre nochmal da so meine äh, konkrete Rückfrage, ähm, was ist denn für dich genau ein Boomer und was zeichnet ein Boomer aus deiner Perspektive aus?
1: Also ich glaube, ich schiebe hier kurz einen Disclaimer vor, ich bin nicht gegen Boomer, wenn ich das Wort benutze, dann ist das keine Beleidigung. Ich weiß, dass Leute sich da schnell beleidigt fühlen. Es ist für mich tatsächlich eher die Beschreibung eines Menschen, der ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich der Zeit anzupassen. Das heißt, Leute, die vielleicht Schwierigkeiten mit Digitalisierung haben oder auf auf die jungen Leute schimpfen, weil die sich nicht mehr nicht mehr anpassen können, die ähm, einfach Schwierigkeiten haben, mit, mit Veränderungen umzugehen, ob das jetzt im Arbeitskontext oder im Privatkontext ist. Und ja, ähnlich ist halt für mich auch ein Boomer.
0: Das heißt, du machst das aber nicht zwangsläufig am Alter fest, weil es gibt ja vielleicht durchaus auch den einen oder anderen ähm, sogenannten Millennial, der jetzt auch nicht unbedingt ein Freund der Digitalisierung ist. Ganz genau,
1: ganz genau, nein. Es ist, glaube ich, per Definition ähm, sehr wohl ab einem bestimmten Jahr oder, oder Alter so, dass man die Leute Babyboomer nennt, aber ich persönlich, wenn ich von einem Boomer spreche, spreche ich keine konkrete Altersgruppe an.
0: Okay, interessant, weil ich finde zum Beispiel, dass es diese ähm, starke Aufteilung, vor allen Dingen auch in der Benennung, so früher gar nicht gab, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ähm, diese Aufteilung in Millennial, Gen Y, Gen Z, whatever, ähm, ist irgendwie, finde ich, erst so in den letzten Jahren aufgekommen. Oder es war nur in meiner Bubble so? Nein, ich, ich stimme dir dazu. Ich habe den Eindruck,
1: dass das einhergeht mit, ja, so ein bisschen fehlender Identität, die wir vielleicht gesellschaftlich kollektiv so ein bisschen spüren, ähm, weil wir uns alle irgendwie labeln wollen. Wir wollen zu etwas dazugehören, weil wir gar nicht mehr so richtig ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Und ich glaube, in dem Kontext fällt das halt einfach leichter, sich selber, ich sag mal, zu verstehen und auch zu reflektieren, wenn man irgendwo weiß, wo man hingehört.
2: Ja, spannend. Ich finde das, find das total spannend. So eine kleine Anekdote ähm, aus meiner damaligen Beraterzeit. Da fing es gerade an, dass so Social Media von Unternehmen ähm, sehr stark genutzt worden für die interne Kommunikation Zusammenarbeit und da habe ich so Social-Internet-Beratung gemacht und da habe ich auch so ein Relativ gro großen Kongress auf einer großen Bühne einen Vortrag gehalten. Und da habe ich ähm, das auch stark am Alter festgemacht, ob Leute jetzt, äh, ich sag mal, ähm, open sind, ähm, auch intern, ich sag mal, neue Medien für die Zusammenarbeit und Kommunikation zu nutzen. Und nach meinem Vortrag, als ich von der Bühne kam, kam auch so eine, ich sag mal, eine Frau, ich, ich würde jetzt mal höflich sagen, Mitte 40, ja auf mich zu und hat mich mehr oder weniger als Rotzlöffel bezeichnet. Also von daher, äh, glaube ich, ist diese Definitionssache, glaube ich, echt, ähm, echt super spannend und die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, ist schon, ich finde es auch schwierig, am Alter festzumachen, denn ähm, es gibt halt auch Leute in unserem Alter, sage ich mal, die ähm, auch sich zum Beispiel die Augen vor TikTok verschließen oder ähnliches, ne, was, was Kommunikation angeht oder die einfach intern mit digitalen Tools ungern, arbeiten und sich diesem ganzen, dieser ganzen digitalen Bewegung, die durch Corona auch nochmal verstärkt wird, einfach so die, ja, die Augen vor verschließen. Und von daher finde ich schon, dass man es, ähm, ja, nicht nur am Alter festmachen kann, sondern eher so ein bisschen am Mindset und dem, ja, die Art und Weise, wie der eine oder andere tickt. Also das wäre so meine Einschätzung an der Stelle. Wenn ich da jetzt nochmal eine Frage anschließen darf, ist, Du hast ja, wir haben ja gesagt, wir legen das Buzzword so Generation Gap auf den Grill. Ähm, was war für dich so die Motivation, das so zu deinem Thema zu machen?
1: Hm. Ich finde, es ist ein riesiges Buzzword tatsächlich, Generation Gap, weil das sich ja nicht nur auf die Generation bezieht, die jetzt gerade da sind, <lacht> sondern eigentlich, immer schon, schon schon Thema gewesen ist. Wir, wir benennen nur alles neu. Der Generationenkonflikt, der ist ja nicht ähm, mit den Millennials erfunden worden. Und ich glaube, für mich persönlich war das ja wirklich auch eine sehr, sehr persönliche ähm, Erfahrung, die ich gemacht habe, beziehungsweise persönliche Erfahrungen, die mich dann dazu verleitet haben, mich damit stärker auseinanderzusetzen. Denn ich interessiere mich unglaublich, für Kommunikation ganz im Allgemeinen. Zwischenmenschliche Kommunikation ist mir unglaublich wichtig und ich habe festgestellt, dass das Leuten speziell ähm, zwischen zwei Geschlechtern und zwischen verschiedenen Generationen ähm, schwerfällt, das heißt zwischen verschiedenen Geschlechtern und verschiedenen Generationen schwerfällt und da habe ich gedacht, okay, gut, wie 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 kann man denn da hier einhaken? Denn ich glaube nicht, dass wir so unterschiedlich sind. Wir haben aber unglaubliche Schwierigkeiten, auf derselben Wellenlänge zu ähm, kommunizieren. Ja, und da habe ich ein Thema draus gemacht.
0: Das heißt, du siehst es auch so ein bisschen jetzt überspitzt vielleicht gesagt, als deine Mission, irgendwie Verständnis für die unterschiedlichen Generationen irgendwie zu generieren, beziehungsweise die näher zusammenzubringen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube grundsätzlich kann man das so sagen. Ich denke, Generat äh, Kommunikation ist allgemein mir unglaublich wichtig. Und wo ich eine Brücke bauen kann zwischen Menschen, versuche ich das. Ich glaube halt einfach, dass das gerade im Arbeitsplatz zwischen Generationen ein riesiges Thema ist, auch auch hinsichtlich der, der Team-Performance, so einen Unterschied machen kann und ja, ich, ich würde sagen, dass tatsächlich Kommunikationsverbesserung intergenerationell ähm, meine Mission ist, ja.
0: Und ähm, direkt eine Rückfrage oder eine anschließende Frage. Ähm, du hast es gerade eben schon angesprochen, finde ich super interessant. dass es auch natürlich gerade auf der Arbeit ähm, irgendwie auch vielleicht für einen einen oder anderen ein Painpoint ist. Was glaubst du, sind denn potenzielle Lösungsszenarien für dieses Problem? Hm. Ähm, ich glaube, dass
1: das sehr, sehr stark kontextabhängig ist. Zum einen müssen wir uns fragen, wie der jeweilige Arbeitsplatz aussieht und dann, was dort für Menschen arbeiten. Denn es kann, das, das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Wenn wir jetzt im kreativen Bereich arbeiten, werden wir andere Probleme haben, als wenn wir zum Beispiel in der, in der Produktion arbeiten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr stark kontextabhängig davon, mit welchen Menschen wir arbeiten und in welchen Branchen wir arbeiten. Grundsätzlich denke ich, dass wir da Lösungen finden, wo wir anfangen, uns selbst zu reflektieren, den Menschen gegenüber vielleicht reflektieren zu wollen, beziehungsweise halt einfach Empathie und Verständnis mitzubringen und ähm, grundsätzlich verstehen zu wollen, warum mein Gegenüber denkt, wie er denkt, um ihn, um ihn einfach besser nachvollziehen zu können. Um nicht an meinem Standpunkt festzuhalten, sondern vielleicht zu verstehen, warum er seinen hat.
2: Also was ich, was ich sehr gut finde und das, was, was du ja auch gerade sagst, das ist ja eine Sache, die so von, ich sag mal, beiden Seiten ausgehen muss. Ne? Und ich glaube auch, dass jemand aus einer jüngeren Generation, von einer älteren Generation auf jeden Fall auch was lernen kann, dass die Generationen sich gegenseitig ähm, befruchten können und da eben auch gegenseitig sich unterstützen können. Eine Frage, die ich jetzt dazu hätte, ist, wenn man so ein bisschen deine LinkedIn-Aktivitäten beobachtet, sind diese ja schon sehr polarisierend. Ja? Und ich glaube, das wäre nochmal für mich, glaube ich, spannend, ähm, da nochmal deine Einschätzung zu haben, warum hast du dich für so einen polarisierenden Weg entschieden und was ist so ein bisschen so deine Intention dahinter, die, auf diese polarisierende Art und Weise auf das Thema aufmerksam zu machen?
1: Hm. Gute Frage. Ja, ich glaube, wenn man mir auf LinkedIn folgt, hat man erstmal ein großes Fragezeichen über sich, wenn ich dann davon spreche, Generationen zusammenzuführen. Das liegt, glaube ich, daran, dass viele Leute gar nicht, gar nicht verstehen, dass ich sehr, sehr viel Metaebene spreche in meinem Content. Ich provoziere oberflächlich sehr stark, ich polarisiere, ich mache das, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir Missstände haben. Und zusätzlich habe ich damit gerechnet, wenn auch nicht in dem Umfang, ähm, dass eben diese, diese Provokation mir mehr Reichweite schafft. Das heißt, in dem Moment, wo Leute sich emotional sowohl abgeholt fühlen, als auch vor den Kopf gestoßen, möchten sie mir entweder zustimmen oder mir widersprechen. Das kommt in dem Fall der Kommunikation zugute. Denn in dem Moment, wo jemand auf mich zugeht, im Positiven oder Negativen, wie auch immer ich das wahrnehme, ähm, findet eine Kommunikation und ein Austausch statt. Und darauf habe ich gebaut. Und deshalb habe ich angefangen, meinen Content einfach sehr provokativ aufzuziehen, wenngleich, das nicht unbedingt die Art und Weise ist, wie ich kommunizieren möchte. Es ist halt einfach ein Mittel zum Zweck und manchmal, ja halt auch einfach ein bisschen Spaß. Ja,
0: das äh, glaube ich. Vielleicht ähm, magst du noch mal so kurz, ähm, ja, wiedergeben, wie jetzt mal abgesehen von den Engagement-Werten, äh, die meine ich jetzt gar nicht, sondern wie ist denn das qualitative Feedback auf die Inhalte, die du postest? Ne? Also natürlich können wir jetzt irgendwie in die Kommentare gucken, aber du wirst ja äh, These auch vielleicht die ein oder andere Nachricht mal bekommen, die man nicht sieht. Hast du da irgendwas, was du jetzt irgendwie relativ häufig beobachten konntest oder wo du sagst, ja, das ist was, was sich jetzt wirklich über die letzten Wochen immer wieder bewährt hat oder angestaut hat? Hm. Also ich denke,
1: qualitativ schwankt das halt sehr, sehr stark. Ich habe zum einen natürlich Leute darunter, die, ja, die einfach Danke sagen. Inwiefern das jetzt Qualität hat, ähm, lasse ich mal dahingestellt. Dankbar bin ich dafür trotzdem. Ich habe aber auch Leute, die einfach einfach dagegen schießen, was ich sage. Auch das ist nicht unbedingt von, von besonders hoher Qualität. Ähm, die Leute, die sich wirklich die Zeit nehmen, auch auf die Themen einzugehen, die ich halt einfach in jedem Post einzeln anspreche, ähm, die findet man. Und ich, ich bin manchmal erstaunt, wie tief die Leute dann dann auch tauchen in ihren Kommentaren, denn ich persönlich mache das nicht, wenn ich, ich versuche, jeden Kommentar zu beantworten und ich halte meine Kommentare sehr, sehr flach, einfach, weil ich die Zeit nicht habe, differenziert auf alles einzugehen. Das heißt, ich bin tatsächlich erstaunt, wie viel hochqualitatives Feedback da wirklich kommt. Ähm, die persönlichen Gespräche, die sich daraus aber ergeben, wenn Leute in meinen DMs auf mich zukommen oder mir E-Mails schreiben, die sind aber deutlich interessanter, weil man da die Möglichkeit hat, auch wirklich persönlich miteinander zu reden und den Menschen auch so ein bisschen zu fühlen. Also ich glaube, es ist viel Bullshit dabei. Es ist aber durchaus auch der ein oder andere Diamant dabei, wo ich schon ein paar Mal geschmunzelt habe, weil ich es einfach so, so stark fand.
0: Das heißt, deine Zielgruppe, sind aber eigentlich dann alle, richtig? Also, du hast jetzt nicht ähm, eine Zielgruppe im Sinne von, ähm, ich hätte gerne nur ähm, ja irgendwie Leute aus dem Einzelhandel oder Leute aus Branche XY, sondern es geht dir ja eigentlich ja darum, einfach Verständnis füreinander irgendwo zu generieren, beziehungsweise über diesen Anführungszeichen Missstand, wenn man es so nennen mag, zu sprechen.
1: Mhm, ganz genau. Um, das ist eine Frage, die habe ich auch schon sehr häufig bekommen. Ja, aber was ist denn deine Zielgruppe? Meine Zielgruppe sind alle Menschen, die sich von diesem Thema angesprochen fühlen. Denn ich denke, wir sind alle die Tochter oder der Sohn von jemandem. Und wir sind vielleicht auch alle irgendwo Eltern. Wir stehen auf jeden Fall mittendrin in diesem Generationskonflikt. Das heißt, wir sind automatisch Teil davon. Und das macht es mir so einfach, alle Leute anzusprechen. Ich wollte nämlich gerade nicht... Ähm, eine kleine Zielgruppe herausarbeiten, weil ich glaube, dass Kommunikation, zwischenmenschliches Verständnis einfach ein Thema ist, das so, so, so wertvoll für alle Menschen ist. Selbst für die, die fantastisch kommunizieren, ist das wichtig. Deshalb habe ich mich da gar nicht eingeschränkt. Ich spreche die Leute an, die sich angesprochen fühlen möchten.
0: Und jetzt hast du ja eben ähm, gesagt, dass du ja beziehungsweise bezeichnest dich ja auch selbst als trotziger Millennial. Ähm, ich kann für mich sagen, dass mich diese Generation der Millennials manchmal selbst ziemlich nervt ähm, in unterschiedlicher Ausprägung. Geht es dir auch so? Oder sagst du, nee, also klar habe ich mal die ein oder andere Person, mit der ich jetzt nicht super gut kann, aber grundsätzlich habe ich schon ein sehr, sehr großes Verständnis für die Generation der Millennials.
1: Also ich kann dich sehr, sehr gut verstehen, wenn du sagst, die Generation nervt dich. Ich versuche, so viel Verständnis zu haben, wie es geht für jeden Menschen, egal welche Generation der, der hat oder welcher Generation der angehört. Ich stelle fest, dass viele junge Leute, und Millennials sind für mich einfach jung, dass viele junge Leute oftmals ein ganz falsches Bild von der Welt haben. Nicht falsch, weil ich entscheide, dass es falsch ist, sondern einfach, weil es unrealistisch ist. Das ist ganz oft eine sehr privilegierte Haltung, mit der diese Leute rausgehen. Eine relativ utopische Vorstellung davon, was das Leben denn einem zu geben hat. Denn das Leben schuldet dir erstmal gar nichts. Du bist dafür verantwortlich. <lacht> dass es sich bestenfalls so entwickelt, wie du das möchtest, indem du dafür arbeitest. Das heißt, ich sehe bei ganz, ganz vielen jungen Leuten, dass die einfach unrealistische Erwartungshaltungen an ihr Leben haben und dann unglaublich sensibel und empfindlich und intolerant reagieren, wenn sie feststellen, oh, das ist gar nicht der Fall. Leute tragen mir gar nicht alles hinterher. Und ich kann es so gut verstehen, weil ich selber einer von diesen Menschen gewesen bin und wahrscheinlich auch manchmal noch bin. <lacht>
0: Ja, weil genau das ist nämlich diese Komponente, ehrlicherweise, ähm, die mich manchmal zu Weißglut treibt, wenn man es jetzt äh, ja, besonders hochgestochen irgendwie formulieren möchte. Und damit kann ich mich zum Beispiel, obwohl ich ja irgendwo Teil dieser Generation bin, nicht wirklich identifizieren, beziehungsweise empfinde ich es so, dass diese ähm, Generation Millennials sich irgendwie nochmal zweiteilt in Leute, die genauso sind, wie du es gerade eben erklärt hast, und denen, die davon genervt sind. Vielleicht ist es aber auch nur meine Beobachtung.
1: Nein, ich denke, ich denke da liegst du schon ganz richtig. Wobei ich das weiter ausdifferenzieren würde und sagen würde, ich glaube, es gibt mehr als zwei Lager. Ich glaube, es gibt so viele Lager, wie es Menschen gibt, auch wenn wir das natürlich wieder so ein bisschen kategorisieren können. Ich glaube halt einfach, dass, wie ich vorhin schon angesprochen habe, wir gerade in den jüngeren Generationen ein unglaubliches Identitätsproblem haben. Das heißt, wir wissen nicht, wer wir sind und wir wissen nicht, wofür wir stehen. Und das macht es einfach, sich mit Dingen zu identifizieren, die vielleicht für uns irgendwie ja gut klingen oder sich gut anfühlen, aber eigentlich für uns gar nicht wirklich wahr oder richtig oder wichtig sind. Ähm, ich glaube, es gibt mehr als zwei Lager. Ich würde mir aber nicht anmaßen, die direkt zu kategorisieren. Ich glaube, so richtig benennen Müsste man die nochmal in, in einem weiteren Gespräch? Das könnte ich, glaube ich, gar nicht so direkt.
2: Ja, also super spannend, gerade euch beiden da so ein bisschen äh, zuzuhören, als gefühlt gerade Außenstehender, ähm, um da so ein bisschen ähm, nochmal vielleicht so ein bisschen so die Klammer gerade zu bekommen wäre so ähm, wäre so meine Frage also ich glaube wir haben jetzt gerade viel über Millennials gesprochen auch ne, so ein bisschen Gen Z da auch so ein bisschen mit reingeklammert glaube ich bisschen über Boomer gesprochen jetzt nochmal an dich äh, Dina, wäre so ein bisschen meine Frage jetzt mal generations also generationen übergreifend was wären denn so so deine Tipps wie man ich sag mal ein Verständnis für andere Generationen bekommt oder was wären so ja Tipps Hilfestellungen ähm, Empfehlungen die du auch an die Zuhörer dort draußen ähm, hast, wenn man, ich sage mal, generationenübergreifend mit verschiedenen Menschen kommunizieren möchte, in den Dialog mhm. treten möchte?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, das kommt sehr, sehr stark darauf an, aus welcher Perspektive man hier selber selber an die Situation rangeht. Denn wenn ich jung bin, kann ich fragen, gut, was kann ich tun, wenn ich die Älteren verstehen möchte? Ich muss, glaube ich, verstehen, dass naja, wir immer ein, ein Kind dessen sind, was uns geprägt hat. Das heißt, wir, wir Jungen neigen schnell dazu zu sagen, ja, aber wir machen doch, wir machen doch unser Leben selbst und wir sind doch dafür verantwortlich, während wir vielleicht keine Verantwortung übernehmen, denen vor uns aber vorwerfen, dass sie es nicht getan haben. Das heißt, wir, wir stellen Erwartungshaltung mit vielleicht 20 oder so an jemanden, der 55 ist. Ähm, wir haben aber die ganze Lebenserfahrung noch nicht. Das heißt, hier würde ich mir wünschen, dass wir uns selber vielleicht nicht ganz so ernst nehmen und vor allem einfach auch ein bisschen bisschen bescheidener sind und uns mal bewusst machen, dass wir nur so leben können, wie wir es tun, weil die Generationen vor uns uns das ermöglicht haben. Nein, wir haben nicht darum gebeten, aber wir haben das. Und Undankbarkeit hilft uns nicht weiter. Ähm, ich glaube, dass es uns zum Beispiel auch helfen kann, einfach zu verstehen, dass die Flexibilität, die wir selber an den Tag legen, dass das etwas ist, was relativ jung ist, das ist von den Generationen vor uns noch nicht erwartet worden. Das heißt, unsere eigenen Erwartungshaltungen nicht auf den Gegenüber zu übertragen. Gleiches gilt auch für die Generationen vor uns mit uns. Hier würde ich mir wünschen, dass einfach deutlich mehr Verständnis geübt wird. Denn ich stelle mir Erziehung relativ relativ ist simpel, mit Sicherheit nicht einfach, aber simpel vor, indem die, die vorangegangen sind, halt einfach schon eine gewisse Erfahrung und Größe haben, auch einzuschätzen, naja, dass die Jungen halt einfach der Meinung sind, sie wissen alles, das ist aber nicht der Fall. Ich nehme es ihnen aber nicht übel, weil ich selber weiß, dass ich mal so gewesen bin. Das heißt, sich da in die Lage zu versetzen von jemandem, der vielleicht jung ist und zu sagen, ja, ja, ähm, das ging mir früher auch so, das ist nicht schlimm, ohne den zu bevormunden.
0: Du hast ja eben beziehungsweise waren noch richtig am Anfang des Gespräches gesagt, dass du solche Situationen wie gerade auch wieder ähm, beschrieben unter anderem auch auf der Arbeit siehst beziehungsweise dass so ein Szenario ist, wo du glaubst, dass es häufig zu Generationenkonflikten kommt. Wo würdest du denn sagen, ähm, gibt es noch andere Fälle oder wo ähm, gibt es häufig irgendwie Szenarien, wo sich das Ganze so ein bisschen anstaut? Ich denke ganz, ganz
1: klassisch und auch sehr, sehr banal ähm, im Familienkontext stellen wir das ganz, ganz oft fest, dass, ähm, naja, wir kommen nach Hause und stellen uns schon so ein bisschen darauf ein, dass wir die Aliens sind. <lacht> dass man uns eigentlich gar nicht mehr so richtig versteht, weil Mama und Papa nicht mal wissen, was man beruflich macht, weil man es gar nicht so richtig beschreiben kann, weil das in eine Welt gehört, in der die gar nicht mehr leben. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr klassisches Szenario und das kennen wir alle irgendwo. Dass, dass unsere Eltern vielleicht gar nicht mehr richtig relaten können mit dem, was wir machen. Und andersrum ganz genauso, weil wir uns fragen, wie, wie kann das denn sein, dass die, dass die so hinter Mond leben? Und die nehmen nur wahr, ja super, die sind arrogant und, und kommen hier mit, mit Vorstellungen daher. Ganz klassisch eigentlich, Familienkontext ist, glaube ich, das beste und nahbarste Beispiel für die meisten auch.
0: Das ist in der Tat ein gutes Beispiel, was ich auch selbst kenne. Also abgesehen von, ähm, Oma fragt, was machst du eigentlich äh, beruflich? Und ich kann ihr halt wirklich, wenn ich mich sehr stark bemühe, keine Antwort darauf geben, die sie versteht. Ähm, das zum einen, ich glaube, das kennt irgendwo jeder. Aber es ist alleine auch schon so, wenn ich jetzt beispielsweise meinen Eltern ähm, die letzte Podcast-Folge oder die vorletzte äh, schicken würde, die, also die würden es einfach nicht verstehen. Also, und das sind jetzt keine äh, irgendwie Leute, die jetzt nicht mal irgendwie wissen, was ein iPhone ist. Ne? Also, die sind schon auch im Internet unterwegs, wenn man es so nennen mag. Aber die differenzieren natürlich noch sehr super, super stark zwischen Online und Offline. Und Social Media ist dann nochmal ein ganz anderer Turf. Ne? Also, ich glaube, das ist halt echt auch ein Problem, was vielleicht jetzt wir, die in dieser Digitalbranche eh unterwegs sind, per se haben. Aber ich glaube auch einfach, dieses Digitale ist für uns eine komplette Selbstverständlichkeit und für meine Eltern zum Beispiel ist es das definitiv nicht. Also für meine Mutter wäre immer noch der erste Schritt, ich rufe mal bei der Deutschen Bahn an und nicht, ich gehe mal bei Google rein und gehe auf die Seite von der Deutschen Bahn. Oder noch schlimmer, ich schreibe der Deutschen Bahn in einem sozialen Netzwerk und das jemandem in Anführungszeichen beizubringen, ist in der Tat nicht einfach, weil man dann, finde ich, auch schon häufig ähm, bei den Eltern auf so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, nicht böse gemeinte Ignoranz stößt. Also das ähm, ist so, ja, ach, verstehe ich nicht, nee, ist egal, ich verstehe es einfach nicht. Und dann finde ich das in der Tat teilweise auch ein bisschen als ein Konflikt, dann irgendwie eine Ebene zu finden, in denen man natürlich alles so gut erklärt, wie man es eben kann, aber trotzdem jetzt auch nicht drei Stunden lang erklärt, was Facebook ist.
1: ist, ist ein sehr schönes Beispiel. Ich habe das in der Vergangenheit oft festgestellt, dass man, gerade wenn man einfach Erklärungen liefert, man schnell an einen Punkt kommt, wo, wo der Gegenüber dann sagt, ach, ich verstehe das eh nicht. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, weniger wirklich Ignoranz, als vielmehr die eigene, vielleicht unterbewusste Reflexion der ganzen Situation in die Richtung, dass man selber merkt, oh Gott, ich verstehe das nicht. Und dann ein Selbstschutz, ähm, weil das weh tut, wenn man es dann nicht versteht. Ähm, man kann nicht mitsprechen, das geht einem zu schnell, man fühlt sich unfähig, man ist überfordert und sagt dann, nee, nee, dann lieber nicht, dann lieber nicht. Das ist genau, glaube ich, so, wie, wie viele, viele auch jüngere Leute am Anfang auf TikTok reagiert haben. Das war ganz interessant. Als TikTok ähm, bei uns so ein bisschen ein bisschen populärer wurde, habe ich von unglaublich vielen Leuten, auch, auch vor allem Leuten auf Instagram gehört. Ach, weißt du, die ganzen Kids da mit ihr, mit ihrem Gedöns und Tanzen und tralala, das waren Leute mit 25. Also mal ernsthaft. Die haben genauso reagiert wie vielleicht meine Eltern, wenn ich denen, ich weiß nicht, keine Ahnung,
0: Facebook erkläre,
1: wie. <lacht> ganz genau. Es war genau die gleiche Reaktion. Und das finde ich so unglaublich spannend. Das ist, glaube ich, erstmal Angst davor, dass man sich selber überfordert oder nicht weiß, wie man mit der Situation umgeht. Und das ist spannend, weil das können alle Generationen.
2: Ja, ich glaube, dass dieses so Fear of Missing Out ja, kann da auch so ein bisschen mitspielen. Also TikTok ist ja sehr disruptiv und hat ein ganz neues Nutzungsverhalten von sozialen Medien, ich sag mal, ähm, also mit sich gebracht. Und wenn man sich anguckt, ähm, wer sind heute auch erfolgreiche Influencer, das sind sehr viele, die auf TikTok gerade stark wachsen und so. Also ich glaube schon, so diese... Fear of missing out und so Angst haben, so diesen neuen äh, Trend zu verschlafen und die neuen Medien, neuen Plattformen nicht zu verstehen, sind glaube ich schon, ja, ist schon, glaube ich, so ein, ja, so eine klassische Reaktion, dann erstmal da so negativ und schlecht zu reden, bevor man äh, auf die Plattform geht. Also es ist irgendwie spannende Reaktion, ja, würde ich auch so sehen.
0: Du hast ja eben bei Ketchup oder Mayo ähm, bei der Frage TikTok oder LinkedIn in der Tat, glaube ich, TikTok gesagt, oder? Genau. Warum? Weil ich zwar auf LinkedIn äh, deutlich
1: aktiver und auch erfolgreicher bin, weil ich glaube, ich einfach nicht äh, nicht witzig oder schön genug für TikTok bin. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ich finde TikTok fantastisch. Ähm, TikTok bietet meines Erachtens nach von allen Social-Media-Plattformen, die es gerade gibt, vor allem für jüngere Leute. Aber das, das das ist schon wieder totaler Blödsinn, weil du, du findest wirklich alle Leute da. Ähm, bietet die Möglichkeit, sich am stärksten kreativ auszuleben. Und zwar am stärksten kreativ interaktiv. Ähm, was TikTok an, an Zusammengehörigkeitsgefühl schafft, in, in Hinsicht auf Community, ähm, das ist, finde ich, unfassbar schön zu sehen. Und die Leute nehmen sich oftmals nicht so ernst. Die sind einfach sie selbst. Du siehst wirklich Leute, wie sie persönlich sind. Du siehst Charakter. Und das ist, finde ich, ich meine klar, auch auf TikTok stellen wir uns alle da, es ist gar, gar keine Frage. Aber wenn wir das mal mit Instagram oder LinkedIn vergleichen, wisst ihr, auf Instagram haust du noch, noch zig Filter drauf und LinkedIn sind wir alle Professionals. Auf TikTok sind wir einfach irgendwie wir selbst. Ob das was weiß ich, halb nackt ist, ob das ein Anzug ist, ob das mit, mit gemachten Haaren ist, ob das komplett ungeschminkt ist. Wir sind einfach wir selbst und authentisches Auftreten, finde ich, ist mit einer der wichtigsten, wichtigsten, eines der wichtigsten Werkzeuge, das wir das wir heute wirklich nutzen können, weil wir das schon fast gar nicht mehr gewöhnt sind. Und dann haben wir eine Social-Media-Plattform, die Authentizität fördert. Deshalb TikTok.
2: Wow, finde ich echt gut. Krass, wie du das so einordnest, muss ich ganz ehrlich so sagen. Deckt sich auch irgendwie stark mit dem, wie ich so gerade auf TikTok gucke. Also ne, auch, dass du gerade sagst mit Instagram, ich sag mal, sehr filterlastig, sehr, ähm, wie soll man sagen, so sehr, wie man gerne auch selber wahrgenommen werden möchte und nicht, wie man halt wirklich so ist. Und das ist, glaube ich, TikTok, wo du einfach dein, dein Inneres so ein bisschen ausleben kannst. Ähm, deshalb finde ich das super spannend. Und wenn wir jetzt nochmal so... Das nochmal mit so Generationen halt abgleichen, wird ja oft, sage ich mal, TikTok und Generation Z ähm, in einem Atemzug genannt. Und deshalb wäre so ein bisschen meine Frage, warum glaubst du, dass die Generation Z ähm, am besten auf TikTok passt? Oder warum sie, warum, also warum die Generation Z, ich sag mal, TikTok liebt und eben auch so stark eine Verbundenheit mit TikTok hat? Das wäre nochmal so eine Frage, die ich jetzt hätte. Hm.
1: Gute Frage. Ich glaube. <lacht> Dass das Vorsicht primär am Alter liegt, denn junge Leute haben in der Regel haben es in der Regel deutlich leichter, ähm, neue Technologien anzunehmen. Das heißt, denen fällt das zum einen deutlich leichter, sich da reinzufuchsen und dann, nun, nutzen die das, glaube ich, deutlich unbedachter. Jetzt müssen wir uns natürlich auch wieder darüber unterhalten, ob das immer immer so klug ist, aber das ist eine Debatte, die die, die will ich gar nicht anfangen. Ähm, denen ist das, glaube ich egaler, wie die das nutzen. Okay. Die bringen primär ihre Kreativität mit und gucken dann, okay, was kann ich machen? Das ist für die ein Spielzeug. Das ist mit Sicherheit kein ungefährliches Spielzeug, wenn wir nicht wissen, wie wir es nutzen. Aber es ist primär ein Spielzeug. Und ich glaube, dass die Generationen davor, auch teilweise wir Millennials, ähm, dass wir naja, uns so ein bisschen, bisschen stärker äh, Ja, dass wir uns bewusster vielleicht damit auseinandersetzen möchten, während die in Anführungsstrichen die jungen Leute einfach sagen, okay, wie viel geilen Shit kann ich damit machen, ähm, was brauche ich dafür, das ist die App, alles klar los geht's, die machen das einfach, für die ist das nativ, das ist für die als wären die wie ein Fisch im Wasser, die nutzen das einfach, weil sie es können und weil sie es wollen.
2: Ja ähnlich wie es bei uns damals bei Instagram war, muss man ja auch so sagen. Da genau. hat ja auch, glaube ich, keiner von uns darüber nachgedacht, wie er jetzt, ich sag mal, Instagram nutzen würde. Man war einfach da. So, ne? Es war mit Facebook so, es war mit Instagram so, jetzt ist es mit TikTok so. Und ich glaube, das ist äh, ja so hat jede Generation vielleicht auch so ein bisschen so seines Social Network, wo er so damals dieses so unbedacht herangegangen ist, kann man eigentlich sagen. Oder einfach gesagt hat, hey, das ist so meine Plattform, die kann ich nativ nutzen und da gehe ich jetzt Vollgas drauf ab. Kann, genau. ich, kann, kann, kann ich gut so teilen. Ja, finde ich, find ich spannend.
0: Gibt es denn was, ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass man Verständnis haben soll für die andere Generation und so weiter und so fort. Was bringt dich denn richtig auf die Palme ähm, in dieser ganzen Generationendiskussion?
1: Also ich, ich versuche... <lacht> <lacht> eine, eine gewisse eine gewisse Balance zu halten in, in allem, was ich tue, was mir natürlich nicht immer gelingt. Ähm, ich glaube, auf die Palme bringt mich zuweilen, wie intolerant Menschen miteinander sind. Und das kann sein, dass das von Buhmann an Millenials gerichtet ist oder andersrum. Ähm, mich irritiert Intoleranz unglaublich, denn wir alle schreien, ich bin so tolerant, ich bin so inklusiv, ähm, ich bin so ganzheitlich orientiert und weitdenkend und weltoffen. nein bist du nicht. Du lebst in deiner Bubble und du bist nur tolerant, solange wie jemand dir zustimmt. Bis dir jemand nicht zustimmt und dann findest du den intolerant. Intoleranz, Unverständnis, fehlende Empathie und einfach der der Mangel an Verstehen wollen, das macht mich manchmal sauer, weil ich mir denke, ihr tut euch eigentlich nur selbst weh. Und das finde ich unfassbar schade und das macht mich zuweilen noch echt sauer.
0: Das äh, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, ich glaube, zum Schluss wäre es aber trotzdem noch mal schön, weil dieses Thema häufig auch irgendwo negativ, äh, ein Stück weit zumindest, glaube ich, besetzt ist, noch mal mit was Positivem abzuschließen. Und deswegen unsere Frage, die wir immer am Ende stellen. Gibt es jemanden, das kann eine Person sein, mh, das kann auch theoretisch irgendein Marketing-Case sein, der sich mit dem Thema beschäftigt hat oder, 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 der deiner Meinung nach, die Extrawurst wirklich verdient hat.
1: Uff. Ich habe da im, im von vornherein schon, schon viel drüber nachgedacht, weil ich das sehr, sehr schwierig finde. Ich glaube, ist total random. Aber wen ich mal auf TikTok gefunden habe, ist zum Beispiel der, der Jonas Moll. Der ist auch ziemlich groß. Und der hat ein Format mit seiner Mutter gemacht, in dem er ähm <lacht> <lacht> einfach ähm, Gen-Z-Begriffe ähm, erklärt hat mit ihr zusammen. Und ich, ich schaue da nicht oft drauf, aber ich fand dieses Format so unglaublich smart und eigentlich ist es halt auch ein No-Brainer. Und die beiden haben das einfach so charmant umgesetzt, dass, dass mich das einfach echt abgeholt hat. Und ich glaube, ich, ich hätte ich hätte gerne irgendeine eine hochtrabende Antwort gegeben, aber das hat mich einfach emotional so abgeholt, dass das finde ich ein super, super guter Use-Case ist für, ja, guck mal, geht ja doch miteinander, müssen beide drüber schmunzeln, ist aber für beide super geil.
2: Ich kenne den Case, ich habe hab regelmäßig Videos davon auf meiner For You-Page, also von daher glaube ich, hat der TikTok-Algorithmus in dem Fall auch gesagt, dass ich den <lacht> gut finde, den Case, also von daher äh, kann ich das nur so ah, cool. bestätigen, finde ich gut, ja.
0: Finde ich in der Tat einen sehr guten Case, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, Niklas, dass der dir auch gefallen wird,
2: These. Absolut, da kann ich mich nur anschließen. Dina, wir danken dir sehr für deine Zeit und wirklich die spannenden Insights. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass wir dich heute im Podcast hatten.
0: Ich glaube, also ich zumindest habe auf jeden Fall aus dem Gespräch ähm, schon mal einiges mitgenommen und ehrlicherweise auch vor allen Dingen nochmal diesen Punkt, den weiß man natürlich theoretisch immer, aber dass es wirklich letztendlich ja darum geht, Verständnis auch für andere Generationen irgendwie zu entwickeln und auch immer zu haben und dass man nicht immer davon ausgeht, dass man selbst der Benchmark ist, das äh, hast du mir zumindest heute nochmal sehr cool. vor Augen geführt und allein Dankeschön. dafür danke ich dir schon mal. Wir hoffen, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Tausend Dank. Ja, natürlich. Sehr schön. Dann Dankeschön und noch einen schönen Tag dir. Euch auch.